0: ثم تقرصه بالماء وهذا لا يكون غالبا الا في الشيء القليل اما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحه يعني براحه اليد كلها لكن القليل هو الذي يكون بالقرص فيكون هَذَا في هذا دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسير بقيه الدماء القول الراجح فيها انها ليست في نجس الدماء الخارجه من الانسان ليست في نجس لانني الى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسه وقد تقرر ان الاصل في الاشياء الطهاره الا بدليل وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمه ويحيا فهو ميت ذكرنا ان القاعده تقتضي ان لا يكون نجسا لأن, الأدم لأن ميتة الآدمي طاهرة فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدا من, من يديه مثلا أو رجا من يجليه فهي طاهرة وإذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا أو إلا إياه يقول إنه يعفى عن يسير يعفى عن يسير فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل انسان بحسبه؟ او اليسير ما استسهله عامه الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. القول الاول ان اليسير ما استسهله كل انسان بحسب حاله. والقول الثاني ان العبره بعامه الناس ومتوسط الناس فما راوه يسيرا فهو يسير وما راوه كثيرا فهو كثير. القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة وجهة النظر أن الإنسان ذرأ أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينه ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنه قصر في شيء فإنه قال أنت, و... أنت ورب لكن ير... فيه مؤاخذة المؤاخذة أن الناس يختلفون فمن الناس من فمن الناس من هو موسوس النقطة التي التي كعين الجرادة يرى أنها كثيرة ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي أكبر من العصفور قليلة وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط ولهذا شواهد في الشريعة اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة يعني فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم يعرف صاحبها طيب اليسير عند من؟ عند أوساط الناس فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا فيرجع في القليل والكثير الى اوساط الناس، لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسط هذا بالنسبه للدم غير الحيض، اما الحيض فالحديث يدل على ان قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج عما تقتضيه السنه. واضح؟ بقينا بدم الاستحاضه. هل هو نجس؟ او كسائر الدماء؟ نقول ان الاقرب انه نجس انه نجس لانه خارج من سبيل وقد يقول قائل انه ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصفه بانه دم عرق ودم العروق اما نجسه يعفى عن يسيرها واما طاهر وهذا دم فلا يكون نجسا ثانيا أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإباحة الوطئة تقتضي أن يلامس النجاسة ولا بد هذا آه الذي يرجح أنه طاهر الذي يرجح انه نجس يقول انه خارج من السبيل وليس دم عرق ظاهر ليس دم عرق ظاهر حتى نقول انه كسائر الدماء واما كون الزوج يباح له ان يطأها فالمسأله خلافيه من العلماء من يقول لا يجوز ان يطأها الا اذا خاف العنت وحينئذ يكون وطأها هنا ضروره وسوف يصل ما اصابه منها ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح لكن هذا لحاجه لحاجه كما ان الانسان يغسل النجاسه لحاجه ويمسها ويمسه بيده فهذا كذلك يريد ان يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي اباحه الله والاقرب عندي ان دم الاستحاضه كدم الحي يعني انه يجب التحرز منه لكن ابيح للحاجه من جهه الزوج واما ما يصيب الثوب منه فلا بد من غصبه. قليلا كان او كثيرا. من فوائد هذا الحديث بيان ان الصحابه رضي الله عنهم عندهم بساطه في الامور. المراه تصلي في الثوب الذي تحيط فيه. والرجل يصلي في الثوب الذي ايش؟ يجامع فيه كما مر علينا في في فعل الرسول صلى الله وسلم عليه وسلم وهذا يدل على بساطتهم وسهوله امرهم. وانهم لا يتكلفون. الان بعض النساء لها ثوب للصلاه وثوب لحمل الاولاد وثوب للبذله وثوب للزينه والرفوف مملوءه من الثياب وغالبها ايضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لانه خرجت موضه جديده ولا بد من التغيير حتى لو كان الثوب من احسن الثياب يقول ما ما نلبسه. وهذا خطر لكن نقول لا وكس ولا شطر الصحابه ربما يعذرون بهذا لانهم لم يفتح لم تفتح عليهم الدنيا الا اخيرا فكانوا في حاجه الى ان يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه لكن لما انعم الله علينا فلا باس ان ان تتخذ ثوبا للصلاه وثوبا للبيت وللاولاد ولا نقول ان هذا من باب الاسراف ان شاء الله تعالى من فوائد هذا الحديث انه يجب ازاله عين النجاسه قبل ان توصل لقوله ايش تحثه تحثه لانك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل ان تحثها ازداد اتساع النجاسه وصار زدنا الطين بالله او بله اضبطوها لنا بالله طيب فلذلك نقول لابد من الحت اولا وهل يقاس عليها مثلها في النجاسه؟ الجواب نعم العذره مثلا لابد ان تحتها اولا ثم تاصل المكان وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد وعلّل ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولاً فإذا خرجت فإنها لا تتجمد لكن ظاهر الحديث هذا تحته يدل على أنه يتجمد فليراجع هذا الموضوع وكنت بالأول مقتنعا من أن هذا هو الفرق بين دم الْسِّحَارَةِ ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من فوائد هذا الحديث التدرج في إزالة النجاسة بقوله ثم تقرصوا بالماء ثم تنضح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر بقية الباقي ان شاء الله في الدرس الاتي الله, الله اكبر الله اكبر آتي محمد بن وصي طلب نعم.
1: نأخذ
0: هذا نعم. 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 طيب. طيب هل قيء الغلام؟ هل قيء الغلام؟ نعم. يقول قيء قيء الغلام نقول نعم. كلاهما له نعم. لا
2: نأخذ بسرعة هنا نعم. بسرع. نعم. فيكم. قول ابن مفلح ما يشكل عليه ما ثبت صحيح مسلم أن النبي صلى من صلى نزلت ثم
3: أراق الماء. نعم. على قول ابن مفلح أنه لا يجوز هذا القول وقد أطلقه. هذا ينظر فيه
0: قبل. لا نعم. ان شاء الله لا على لا نعم
3: شايفة الله عنك ذكرت من المذاكرة الخير أنه ينظر في أواسط الناس إلى الدم المصيب للثوب هل هو يسير أو غير يسير؟ نعم هل ينظر إلى يعني حجم الثوب مثل نسبة إليه؟ ولا لا يكون عمومي شيء؟ كيف؟ يعني ما أصاب الطاقية
0: مثلا أو الشمار من الدم ايه؟ هل يكون الحكم عليه يسير أو غير يسير مثل ما أصابر؟ ايه؟ نعم نعم اه لا لأفر يعني كأنك تريد أن تقول أمر نسبي ايه؟ يعني مثل الطاقية له يسير يكون كثيرا بالنسبه لما في الثوب لان الثوب كبير إلى آه. نعم عموما نعم الشيخ بارك الله
3: النضح والرش وان كان يوجد في ذلك لا يوجد مثل اللون نجينا شاء الله نعم قلنا ان ان بول الغلام نجس مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم نضحه نضحا فهل اذا كانت النجاسه الشيء المتحقق من نجاسه كذا من حيث مثلا يسيرا ينضح
0: نظر حاني يكفي لا ما لا يوجد من رسل لماذا يا شيخ؟
3: يعني
0: لأن نفس الطبيعة والغلام خفيف كلمة كالمالي المدي ينضح أيضا كما مر عليه نعم سيد أحسن وإليك، هل يجب على المستحاضة كانت في حكمها كما نعهد زيك المرض أن تغير ما تستذكره وكذلك لغتر ما يصيبه
2: كيف؟ إيش؟ هل يجب على المستحاضة ومن
3: <صور> كان في حكمها من <مستقرق> نزيف <صور> وغيره من مرض أن
0: تغسل <أنت> أن تغسل ما تستهتر به أو الملابس يصيبه هذا المستحاضة إيه؟ <مع> نعم <أنا> نعم ما نقول النجس عند كل صلاة لا كل... نت... أن 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 تزيل عند كل صلاة لكن
3: لها أن تجمع من أجل أن عن هذا أيش؟ قلنا أنه هذا يدل
2: ليبوس الدم الفرق بين دم السحاب ودم الحيض نعم الاطباء يقولون انه يمكن ان يتجمد لا يمكن ان يتجمد لكن يمكن ان ييبس. الفرق بين التجمد واليبوس. اي هو كل شيء ييبس
3: لا قصدهم هم يقولون التجمد يعني انه يصبح بعد ثمان دقائق او عشر دقائق يتخثر مثل دم المسفوح نعم من الذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل الجلي نعم اما دم الحيض فلا يمكن ان يصبح هذا الحج ما جاء على الهجوم؟
0: لا يدل على اليابوسة لا يدل على على كل هذا إذا ثبت هذا يمكن أول حد هنا بأنه حج لي... مثلا لكون اللباس يشرف يعني ما يكون لين. هذا إذا ثبت. شيخ بارك
3: الله إذا كان الغلام يمكن أن يعتمد تماما على يمكن؟ أن يعتمد تماما على الطعام. نعم. ويتخلى عن اللبن لكن نعلم أنه أن أكثر طعامه الأكل غذاء
1: أو الأكل اللبن نعم كان له في الأكل
3: إذا
0: أكل نعم الأكل إذا سواء كان يعني سواء كان أكثر أو بالطعام لأن ما الله نعم ما نقيد النجاسة لأنه
3: مخفف
0: نعم. هو مخفف ولهذا يكفي النظر النجاسه المخففه هي بول الغداء بالشروط التي سمعت وكذلك المدح هذه نجاسه المخففة والنجاسه المغلظة وسياتينا ان شاء الله النجاسه المغلظة نجاسه الكلب.
1: النظر اشترط
0: الخاطر
1: نعم
0: لا مو الغسيل النار... لا لا يشترط انت الوقت كيف؟ نعم
2: نقول آه من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله نعم. من بول الجارية ويرش نعم. من بول الغلام وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقبل حاجة لا بأس أو أطير الماء أو الشراب كيف لا بأس هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقبل حاجة نعم. ليست من الشرح وإنما هي من طولة أحد التلاميذ فهو الاخ
3: الله أحمد نعم ثم
1: انت تقول يا شيخ لا بأس
3: انت كنتم تشرحون يقولون بعض الناس يقول اريد ان اطير الماء نعم. فانا قلت لما قلت اريد انا قلت اخذ الحجله قلت اخذ الحاجة لا باس انما اطير الماء هو, الماء. هو الماء. يعني ان هذه مثلا لا ان هذه اشي ما هي داخله في الكلام
2: مثلا يعني المراد أن اريد ان اطير الماء أنت ان بعض الناس يقول كثير من الناس يقول اريد ان اطير الماء او الشراب
0: نعم اخذ الحاجه هذه ليس من جنسه
2: نعم ليست داخله في الكلام ليست داخله في الكلام. طيب ايش
0: عليه يعني على اخذ
3: الحاج.
0: صح؟ 118
2: الصف الآخر نعم نعم في بعض الاحاديث لكن ليست في مسلم <تصفيق> اللي في مسلم عكس عكس ما أقول لنصه نص انه غير ما ولم يقل اراق الماء. لكن فيه بعض الاحاديث في المسند والسنن نعم أقرأ بعضها بس. طيب هات واحد بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الامام احمد في المسند قال حدثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن لهيعه عن عبد الله بن هبيره عن حنش عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فاقول يا رسول الله ان الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا ابلغه الحديث رواه ابن رواه المبارك ايضا في الزهد وصححه الشيخ احمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه حديث اخر رواه الامام احمد ايضا في المسند حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمه الله وعليك السلام ورحمه الله وعليك السلام ورحمه الله. السلام ورحمة الله. ثم قال: الا اخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سوره في القران؟ قلت بلى يا رسول الله قال اقرا الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وروى ابن الجارود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن من بن
0: نعم. الإمام أحمد وغيره.
2: نعم رواه الإمام أحمد وغيره، من غير من غير والله الآن لكن ما رتب رواه أيضا بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن في بعض خلاف السير وحسن إسناده البصيري وصفحه الشيخ الألباني وأيضا ما رتبت الأسامي جيدا بس هذا اللي مكتوب عندي الآن الإمام أحمد وابن ماجه.
0: على كل حال فيه عن غير العباد العباد
2: لا من روايه عبد الله بن المبارك عنه عنه؟ نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وايضا قال ابن ابن جارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني بن سلمه قال حدثني ابو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتني هكذا فلا تسلم علي فانك ان تفعل لا ارد لا ارد عليك السلام قال من حقيقه شيخ ابو اسحاق الطهيني اسناده حسن وحسن اسناده ايضا الشيخ الالباني في سلسله صحيح مسلم نعم
0: مسلم رواية مسلم تقول
2: لا أنا قلت أن وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك إنما رواية مسلم اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال روي عنه ولم يقل أهراق الماء ووردت هذه الرواية رواية ابن عباس بأنه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فاهراق الماء ثم ثم توضا وركب وصل ولم يصلي، وهذا اسناد رجال ثقات الا انه منقطع بين شعبه وابن عباس، فان شعبه لم يدرك ابن عباس ولا ولا احدا من الصحابه. نعم. <تصفيق> وورد ايضا نفس الحديث من من طرق اخرى في المسند لكن كلها منقطعه.
0: مسلم ما نقلته؟ مسلم لا, لا، ما كنت أثمنت البحث
2: بعدها يعني. ما رددت فيها
0: على كل حال يحتمل ان هؤلاء الرواة رووه بالمعنى اما هذا صالح اعطاني نسخه عن كريب انه سال بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه عرفه فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمغرب الذي الناس فيه لعله اناخ فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبال فاكثر على كل حديث كلها تذكر البول بلفظ صريح. وابن مفلح رجل حافظ وكما نقلت لكم البارحه انه قال الاولى ان يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء نعم لعل روات هؤلاء روه بالمعنى أو اشتهر عندهم وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال ولم يقول أهراق الماء كأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عنده
1: نعم
0: محمد وآله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد ذكرنا أن من الفوائد أن قوله تحته يرد على ما قاله بعض بعض المعاصي من الأطباء إن دم الحيض لا يتجمد ولكن قال لي أحد الحظين ممن هو عالم بالطب إنه ليس يتجمد إنه ليس يتجمد لكن كله بقيه بمعنى انه ليس كالماء اذا يبس ليس له اثر فله اثر يمكن ان يحد وبناء على ذلك يعني هو اكد ان ما قاله الطبيب المعاصر انه صحيح يعني ان دم الحيض لا يتجمد لكنه اذا يبس فلا بد ان يكون له جسم جسم يلمس وليس كالماء اذا يبس وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضه له لأن ما كان كذلك يمكن أن يحد ومن فوائد هذا الحديث أنه أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أن لا يكثر الصب صب الماء لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوثه لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل أن لا ان لا يصب عليهم الكثير الا بعد ان يزول ان تزول عين النجاسه ولا يبقى الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء ومن فوائد هذا الحديث ان الماء ان النجاسه لا تزال الا بالماء لقوله ثم تقرصه بالماء وهذا ما عليه اكثر العلماء انه لا تزال النجاسه الا بالماء ولكن القول الراجح ان النجاسه تزال بكل ما يزيلها من ماء او حك او دلك او غير ذلك لكن الاحاديث الوارده في الماء انما كانت كذلك لان الماء في ذلك الوقت هو ايسر ما يمكن ان تزال به النجاسه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ازاله النجاسه من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحه الصلاه لقوله ثم تصلي فيه فان ظاهره أنها, انها لا يمكن ان تصلي فيه حتى تفعل ما, ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده ان النضح يطلق على الغسل لقوله ثم تنضح والمراد بالنضح هنا الغسل الا ان يقال ان حتى ثم قرصه بالماء يخفف النجاسه حتى يمكن ان تزول بالنضح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت خوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره قالت خولة هي يقول عندي هي بنت يسار يا, يا رسول الله فإن لم يذهب الدم تريد لونه يعني بعد أن تحت ثم تقرص ثم تنضح ولم يزل الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر يكفيك الماء بمعنى أن الماء يزيل النجاسة ولا يضر الأثر والأثر هنا هو اللون أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي وكذلك الريح مثل اللون إذا إذا صعب إزالته فإنه لا يضر ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق وهو أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر لأن العبرة هو بزو... العبرة بزوال عين النجاسة أما لونها فلا ظل وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه أولا إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد فلا يشترط فيما يزيلها نوع نوع معين ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد عشرين مرة المهم أن النجاسة عين قدرة لا يطهر المحل إلا بزوال. ثانيا أن زوال أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء؟ أو لا بد من الماء في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء أنه لا يتحقق إزالة لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء. إلا ما استثني كالاستجمار فإنه يزول فإن النجاسة تزول بالاستجمار ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول بالاستجمار وإنما يزول حكمها. وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابله رحمهم الله وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس لأن النجاسه لم تزب الاستجمار وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنما يبرز من الماء يلاقي مكان نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالاحتلام متنجسا وليس بنجس لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروث والعظم لا يطهران فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك وكذلك وردت السنه بان الحذاء يتطهر بالدلك بالتراب وان اسفل ثوب المراه اذا مر بالنجاسه فانه يطهر بما يمر به من بعد النجاسه من من الطاهر وهذه هذه الشواهد تدل على ان على ان ازاله النجاسه تحصل باي مزيل وهذا هو الحق كيف نقسم ما تزال به النجاسه او كيف أن نقسم ما تحصل ما يحصل به التطهير قسم العلماء ذلك الى ثلاث نجاسه مغلظه ونجاسه مخففه ونجاسه متوسطه المغلظه هي نجاسه الكلب اذا ولغ في الاناء فلا بد من سبع غسلات احداها بالتراب وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث قال بعض العلماء إنه يقاس والصحيح أنه لا يقاس وهل يقاس على ولوغ ما خرج منهم من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوغ ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات لكن الاحوط بلا شك ان يلحق بولوغه وان لا يحكم بطهارته الا بسبع غسلات إحدى التراب النجاسه المخففه هي نجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام يعني لم يفطن بعد هذه مخففه يكفي فيها النضح وهو صب الماء عليها وان لم يتقاطر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النظر كبول الصغير لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول فأعطي حكماً بين حكمين أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك مغلظه ومخففه ومتوسطه ما بين ذلك فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط فهذا يشمل جميع النجاسات فكيف تطهر المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله انه لا بد من سبع اصلات لكن بدون تراب والصحيح انه لا يشترط سبع غسلات وانه متى زالت عين النجاسه فإنها تطهر سواء بثلاث او بخمس او بسبع او بتسع او بعشر او بعشر او, بعشر أو ما اشبه ذلك، المهم ان المقصود هو ازاله عين النجاسه، هذا هو القول الراجح ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في في دم الحيض لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا وإنما ذكر صفة معينة يزور بها الدم. أما النجاسات ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في و... ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا هذا التعريف طويل طويل جدا وقد لا ي... وقد لا يكون مانعا ولا جامعا لكن سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء كل عين حرم ايش تناولها لا لا لضررها لا لحرمتها ولا لا استقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل ولكن يقال الاحسن ان لا نحدها لانه قد يرد علينا اشياء تنقض هذا التعريف بل نعدها والاصل فيما عداها في الطهاره فنبدا اولا بما اشار اليه المؤلف وهو الخمر فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه والد... والمناقشة فيه وفي أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها وبينا أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة حسية ولكنه نجس نجاسة معنوية وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان سلبي وإيجابي السلبي هو عدم الدليل ما هناك دليل يدل على نجاسة والإيجابي أن هناك أدلة تدل على طهارتي فعلاً كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حين حرمت الخمر مع أنه أمر بغسلها حين حرمت الحمر الأهلية وكذلك أيضاً الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق وكذلك صاحب الراوية راوية الخمر صاحب راويه الخمر الذي اهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسلها هذا واحد ثانيا لحوم الحمر الاهليه نجسه وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الاكل فهو فهو نجس بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه كل حيوان نجس يستثنى آه نعم كل حيوان محرم الاكل يستثنى من ذلك هل يمكن ان نقول يستثنى من ذلك الادمي نعم على 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 رأي المناطقه نستثني الادم لأنهم يقولون الادم حيوان ناطق فيستثنى لان الادم محرم الاكل لكننا نستثني الادم ونستثني ايضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهره ومن العلماء من يقول نستثني الهره وما دونها في الخلقه والصواب اننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهره وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار لان الناس يحتاجون الى ركوبهما واستعمارهما ويشق التحرز منه. طيب يستثنى من ذلك ايضا كل ما ليس له نفس سائله فانه طاهر كالعقرب والجعل والخنفس وما اشبه طيب إذن ناخذ من حديث انس الحمر ان كل حيوان محرم الاكل فهو نجس يستثنى من ذلك الادمي ثانيا ما لا يشق التحرز منه كالهره نعم ما يشق ما يشق التحرز ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها ثالثا ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له جم يسيل طيب هذا الصنف الثالث الميتات الميتات كل ميتة فهي نجسة كل ميتة فهي نجسة إلا ما ما سيستثنى يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حذاء وينزم من الحل أن تكون طاهرة يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة الذباب والبعوض والعقرب والصاروخ وما اشبه ذلك هذه ايضا ميتتها طاهره ودليلها حديث الذباب ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر اذا وقع في الشراب ان يغمس وهذا يلزم منه الموت اذا كان الشراب حارا او جهنا ونحوه كم هذه هذه ثلاثة أنواع من النجاسات، رابعاً بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ بول الحمار، روثه البغل، روثه السباع أرواتها كل هذه نجاسة ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها ايش نجسة استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه لأن هذا يشق التحرز منه، من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم ثم يقي أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر بعر الفار، وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة ورودها على الإنسان وتردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه على أن الذباب أيضاً إذا كانت ميتته طاهرة ولس له نفس سائلة فهذا أيضاً مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر طيب عرق الحيوان عرق الحيوان المحرم الأكل نجس وما يخرج منه من انفه او فمه نجس الا ما يشق التحرز منه كيش كالهره وعلى القرار الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه فان هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه ظاهره طيب ما يخرج من الانسان يدخل في في أي قاعده ما ذكرنا؟ ما لا يؤكل فبوله نجس وروته نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو 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 غائب وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس ولكن هذا ضعيف جدا لأن هذه من وقال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثله ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والراوث قال إنهما لا يطهران وهذا يدل على ان بوله وروته نعم ان بوله وغائطه عليه الصلاه والسلام كغيره من الناس وهذا هو الصواب اما عرقه فعرقه طاهر وعرق غيره من البشر طاهر ايضا لكن يختص عرقه بانه يجوز التبرك به وكذلك ريقه عليه الصلاه والسلام يجوز التبرك به أما عرق غيره من البشر وريق فإنه لا يجوز التبرك به لأن ذلك لم يرد والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى إلى دليل نعم. ما لم مما لا يدخل لحظه هذا هل يعتبر كل أناس بحسبهم؟ أما كانت
3: رواحلهم مثلا أنثيله كما في الهند
1: وغيرها. أن أي نعم عرقها
0: يعني هذا يعني, يعني هذا يختلف اختلاف الناس فمتى إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الأمتعة والركوب هي الفيلة تدخل فيها تكون كالبغل والحمار صالح نعم ما هو صحيح الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غول ولهم معناه ينزفون، فالطهر هنا طهاره معنويه بخلاف الخمر. ثم احكام الاخره ما تقاس باحكام الدنيا. نعم نعم يمكن ان نقول شيخ لا مفهوم لها لانه ابلغ الامتنان. ايش؟ يعني نقول مثلا يا يعني لانه ابلغ في الامتنان والسخاء
1: والشراب والقهوه
0: ايش؟ لانها ابلغ
1: الامتنان فلا مفهوم
0: له. اي نعم يمكن هذا يمكن هذا لكن كلها يعني ما فيها دليل اطلاقا وكيف اننا ناتي مثلا يعني سبحان الله العظيم وهذه من مفاسد اعتقد ثم استدل كيف ناتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل الا من وجه بعيد ان كان وعندنا ادله صريحه نعم لا الكلب مستثنى ولهذا الرسول عليه الصلاه عليه والسلام قال اذا شرب الكلب في اناء احد وقول بعض العلماء ان المراد الكلب غير المباح اقتناؤه قلق لان لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا اين نجاسه الحمر الاهليه ما هي نجاسه مثلا في ولوغها وفي عرقها وما اشبهها انها نجس فقط وايضا الحديث عن اللحوم الحمر الاهليه لكن الكلب صريح اذا شرب وإذا اذا صريح الموضوع نعم كيف ادخل العطور التي فيها الكحوليات علماً بانها ليست شعراً خمرا وليست ايضا عنفاً عرفناها شرحا بانها بان الفم ما ثمر العقل وغطى على وجه التردد وما حد احد يشرب يقول هذه
1: تلذذ
0: وايضا لا يطلع عليها ابدا انها فم لكن هي اليس لو شربها الانسان يسكر ليس على وجه التلذ�ل. لذلك لكن هو ما ما يشرب على سبيل ولا بس يغطى عقله إيه؟ فقط؟
1: إيه هو
0: الظاهر اي الظاهر انه
3: على التردد مو مو هو على سبيل الغيبوبه فقط هل اعرف شيخ انهم يضيفون لها بعض المواد يعني
0: ما يشربوها كذا صافي الدكتور اللي تباع في الاسواق هذه اذا ارادوا ان يشربوها على نفس كذا يضيفون لها شيء يسمونه عندنا السكر
3: الليلي فهذا يعني يغير طعمه نهائيا ف
0: يعني هل هو هل ايش؟ اي نعم الذين يقولون بهذا يقول هذا حرام بيعه حرام واستعماله حرام يرون هذا ويرون نجس ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقه شيء عظيم والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الامر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به ولا احد يعده للشراب الا 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 سفيه. الله اكبر الله اكبر اللهم على محمد محمد نعم. ما هو عند مسعود. نعم. جزاك الله خير، طيب. نعم.
1: اذا بقي يعني اثر اثر البراز رحمه الله في الثوب. لا يطعم مع
3: القاعده العامه ان ان الماء يتنجس اذا كان تغير بالنجاسه
1: نعم. Jamie,
3: هذا داقه اللي عنده جالس
0: اذا ما انا الا اذا عجل. إلا اذا عجل. اذا عجل. اذا عجل. لا بس. لان احيان ما يروح لي لا. لا سيما في الثوب ما يروح الجنود يمكن يروح الاصل باطل الريحه باقيه لكن هذا الطيب مثلا يغطي نعم اسال الله لك شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم تحجه ثم تقرصه بالماء ثم تدوخه ثم
3: تصلي فيه هل يستفاد ان لو سقط واحد من هذه الثلاثه
0: لا يدخل الثوب؟ لا اهم شيء الغسل لكن الرسول ذكر ما هو ايسر وان تعرف انه في عهدهم الماء قليل وهذا اسهل ازاله النجاسه نعم ها؟ لا شرط لو انها غسلته على طول وجعلتها تحت البزموز مثلا كفى لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الما قليل فارشد الى هذا ثم ان فيها ايضا معنى اخر اشرنا اليه وهو انه اذا اتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا اسلم من من الرشاش نعم أي هذا محرم الأكل ينجلس نعم نسيب هذا تمام جاءنا طيب طيب وهذا التصحيح الورقة الأولى اقرا يحتاج إلى
2: مخرفون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضيلة الشيخ بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع وتبيّن لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضح وليس وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة، فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرة والحاصل أن دم الحيض عبارة عن أولا دم قاتم يميل إلى السواد ثانيا افرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم، ثالثا اجزاء متحلله بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله اعلم هو الذي يعني داخل الفقر ضبطها
0: ضبطها ليش؟ يعني, مشكو يعني مضبوط عندكم ولا مغطى أحسن يعني في بطن
2: رحمة. نعم نعم وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا رابعا أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا فلا يتجلط ثانية خارج الرحم ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوبة تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا ويمكن أن نحصرها في, مجموع في مجموعتين رئيسيتين المجموعة الأولى ويكون السبب فيها خللاً بالهرمونات التي تتحكم في الحيض ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئاً كمنشأ الحيض وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزاً صالحاً ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلط، لأن المنشأ واحد والفرق واحد والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد، ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك، أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة منها الأورام الحميدة أو الخبيثة بالرحم، ومنها النهايات ومنها ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم ومنها ارتفاعاً بضغط الدم او بالحيض ومنها ارتفاع بضغط الدم او زياده في سيوله الدم، ويكون الدم النازل في هذه الاحوال لا علاقه له بالحيض، ومنشأه من غير منشا الحيض، فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله، ويمكننا ان نقول. مما جاء, جاء في الحديث،
0: مما جاء في الحديث ان عليه الصلاه انما ذلك دم عرق
2: نعم. فهو دم فهو دم عرق كما جاء في الحديث، ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحيض، وبناءً على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم مسألة تجلط الدم فرقًا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقًا، بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه، وإن كان خطأ فمني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، رشاد بن زارع. لكن
0: أنت تقول لا يصح أن يكون فرقاً أي
3: ما يعتمد عليه أنا أبداً
0: في تفسير لأن النوع اللي من الصحاضة التي يأتي من خارجه لا يفوش به في ولكنه يطول أو يأتي متكرّر لما يسحب عينك على الحيط يسحب عليهم حتى هذا الذي يطول يتكلم ذلك يتكلم الذي يطول هذا يكون صحاضة وتأتي عادتها تابعة هل هل ساعدني ان اصوره؟ نعم؟ إيه؟ ان شئت
3: هذا فرد طيب وهناك نقطه اخرى ذكروها لم يعني اكتفيت بهذا وهو ان الدم الحيض ايضا يمكن ان يتجمد تجمدا ضعيفا بفعل العوامل اخرى غير عوامل التجمد
0: فانا اكتفيت بال... بال... بالاجزاء المتجمده الموجوده من القلب فيها فيها رد يعني تكون ضعيفه يعني هي بس ضعيفه وممكن تفتيت اما الجلطه اللي هي بال... بعوامل التجلط لا يمكن تكتفي تكون متماسكه وقويه يعني طيب يقال سؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن جلى في الاسلام الى النبي كون الشريعه الاسلاميه تحث على التخلي عن النبي ماذا يفعل عليك؟ نعم وأن ما يستقذر شرعا أو طبعا فإنه أحسن بارك الله طيب النجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو أن الطهارة هي الأصل
3: الطهارة هي الأصل الطهارة الأصل ما الدليل الدليل طبعا هو الذي خلق لكم ما ترون جميعا
0: الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب و... و سياق الايه
3: في الامتنان. في الامتنان
0: سياق الايه الامتنان فعلى هذا نقول الاصل ان كل ما في الارض فهو طاهر حلال نعم بارك الله فيك طيب آه لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث انس في باب ازاله النجاسه وبيانها في م... في الخل يتخذ خمرا. نعم.
3: إيه يا قول بعض قول بعض العلماء شيخ ان الخمر نعم. و... الخمر إلا إلا ان الخمر نجس نجس النجاسة الحسية نعم. ولكن
0: الخمر ما الى الان إذا لها لسه نعم. بناء على ان الخمر نجس نجاسه حسيه فيحتاج الى ازاله بالماء طيب. كيف يتخذ الخمر خلا؟ صالح. التخذير كيف
3: التخذير؟
0: يضاف الى اشياء الى الخمر بعد ان يتخمر اشياء تزيل الخمر فيعود خلا، ايش على الخمر؟ ايش؟ البقايا يعني مثلا لو لو سقط به شيء. لا يعني ها. يعني أي نعم. أنه
3: ينتفش نعم. ينتفش وياخذ حيزا أكبر مما كان فيه آه وتظهر عليه البقايا
0: تمام. يعني أنه يغلي كأنه على نار فيرتفع. نعم ويكون عليه كما ذكرتم شيء من البقاعات. وإذا عاد خلا هبط ونزل أحيانا ينزل إلى 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 أدنى من الثلث أو قريبا منه طيب هل ما ذهب إليه المؤلف أو ما أشار إليه المؤلف من أن الخمر نجس نجاسه حسية هل هذا صواب أو غير صواب؟ السؤال لابراهيم خلاف ما ذهب به المؤلف خلاف <تصفيق> ما ذهب به المؤلف وان الخمر
3: مجازفه معنويه
0: وليست طيب هكذا لا. تخالف الجمهور
3: للادله هناك دليل
0: ايجابي ودليل سلبي يعني هل اسالك هل تخالف الجمهور او لا؟
3: لوجود الدليل
0: اسالك هل... ما سالتك لماذا؟ اسالك هل تخالف الجمهور او لا؟
3: قل الجمهور له وجهات ولكن ولا قوة <تصفيق>
0: كيف تقول الصحيح مما تحاول انك تتهرب؟
3: لا مخالفه
0: الجمهور يا شيخ صعب لكن ما دام ما دام الحق بين ما هي صحيح ان <تصفيق> ان الجمهور اذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان ان يتصرع في العدول عنه، لكن اذا بان الامر <تصفيق> نعم ما مثل يا شيخ
3: يجرؤ على مخالفه
0: الجمهور؟ لا ما في شيء ما في شيء <تصفيق> إذا معناه أنك الآن متوقف. نعم. دليل دل على الطهاره إذا انه طاهر. نعم. والجمهور يقول نجس ما نبي طيب ما هو الدليل على نجاسته عند رأيه. على رأي الجمهور؟ أنت أنتي.
3: أولا عدم الدليل
0: على نجاسة. لا ما هو الدليل على نجاسة. عند نجاس. الجمهور.
3: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
0: امر أبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
3: وقول الله تعالى قبل ذلك، قول الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. نعم. وقال في. والرس هو. النجس.
0: النجس. طيب. الدليل على ان الرس هو النجس. قوله تبارك وتعالى: تمام. هذا الدليل. طيب وردت هنا في الايه النجس نجاسه حسيه لا شك في الدين الدليل الاخر سليم. الدليل الثاني.
3: الدليل شيخنا لنحفظ نحفظ اللي رجحتوه
0: نح اللي, اللي رجحتوه في من انك لا نريد ادله القائلين بانه نجس لا أكثر
3: أكبر, اكبر اكبر ما دليله انه رجس.
0: طيب. لا ما في دليل اخر؟
3: سمحت نعم حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
2: اله وسلم سئل إلى أن خبث تأخذ خنم قال لا والنهب عن يعني الشيء والنهب عنها للدبع والنجيسة طيب هنا الآخر نعم أحمد قد يكون ذوهم من الآية من قوله تعالى
0: يقول لهم الطيبات
3: ويحرم عليهم الخبائث، وقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أي نبيس
0: هذا قريبا من ما ذكر نعم حديث ابي ثعلب الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يؤكل بانيه اهل الكتاب فقال لا وقد قيل انهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير طيب قوله تعالى. قال ربهم شرابا طهورا، نعم. فهم فهم نعم. نعم. لا هذه على العكس.
2: وفي حديث وفد عبد القيس وأنهاكم عن أربع فذكر النبي صلى الدباء
3: والمزفد انتباه في الدنيا. نعم فبما ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم
0: عن في هذه الاشياء دلّ, دل 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 هذا الامر على نجاسة الحظ طيب اذا الان لابد ان نرد هذه الادله ثم نذكر ادله القائلين بالطهاره حتى يتم الاستدلال. عندك شيء ها؟ ركس أو قال رجس طيب هذا دليل على أن الرس هو النجس يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه رس طيب الدليل الأول عبيد الله قرن الخمر بأشياء
3: النجاسه نجاسه نعم إنما
0: الخمر والميسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فهنا الخبر واحد للجميع ولا وهذه الثلاثة المتلهة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل
3: الشيطان.
0: نعم. فيكون في نجسا عمليا لا ذاتيا، طيب هذا الدين الاول ليس فيها نعم ليس فيه دليل نعم صالح. دليل اخر
3: تسوينه على الخندق دخل ايش؟
0: حديث نعم
3: كيف نرد
0: على حديث الاستدانه بحديث انس؟ لا معنى لا يدل على على ان لماذا؟ لأن
3: الجهة المفركة ها؟ الجهة المفركة كيف ذلك؟ لأن النهي
1: شيء والنجاس شيء آخر
0: يعني لا يلزم من التحريم النجاسة النجاسة إذا ليس كل محرم من نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه طيب نعم
3: <تصفيق>
0: طيب امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها وهو دليل في الحقيقه على طهارتها لانه لم يامرهم بغسل الاواني منها طيب ايش باقي؟ نعم
3: نبي ثعلب في بعض الطرق وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر أما لما حرمت تحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه
0: نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي اوان المسلمين فكيف بأوان اهل الكتاب؟ ثانيا ان ان السبب غير مسلم انه من اجل انهم يشربون بها الخمر لانهم ايضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا اشكال فيه ثم على, على على فرض ان هذا السبب لم يصح في سياق الحديث فالعله هي البعد عنهم واجتناب اوانيهم ولهذا اشترط ان لا نجد غيره ولو كانت يعني النجاسة ما اشتريت هذا الشر. طيب. نعم. من سليم؟
3: سام. أنت عندك لفتات؟ اي نعم. نعم. الشيخ ان الواقع ان ان لو ان لو ان ما حل
0: ما حل الامر وحرم في آخر. ولكن ان حرم لا 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 هذه لا تاتي بها يا
3: شيخ لا تاتي
0: بها يا سليم. من
3: شريب من شريب ليس كل قول سليم سليما. نعم؟ أقول نه... لك يعني الحمر نعم؟ الحمر كانت بالاول حلال تركه طيب يا شيخ لان لانها حر
2: كل هذا 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 سادة يا شيخ. هذا 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 تعالى هذا 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 من هذا هذا الأول أن الله تعالى هذا الطهورية هنا هذا هذا خمر الاخره
3: والمتحدث عنه هو خمر الدنيا واحوال الدنيا لا تقاس على على الاخره. الذي التي تسلبها ربهم شرابا طهورا
0: نقول ان الله فسر في ايات اخرى انها خاليه مما يضر بالعقل او بالبدن لا فيها غول ولا هم عنها يمزفون وثانيا احكام الدنيا ليس كاحكام الاخره فلا يعتبر المفهوم هذا ساريا الى احكام الخمر في الدنيا وش اخر ما هنا؟ نعم
2: <تصفيق> <تصفيق>
3: أقول تعالى: هذا ما دام الأن
0: الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة تبين أنه لا دلالة فيها فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ ها أه؟ لا، لأن الأصل الطهارة لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة نعم يعني الدلاله من اول شيء انه اراقها امام الرسول عليه الصلاه والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا والثاني انه لما امره بغسل الراويه. طيب اذا حديث الراويه ان رجلا اتى براويه من خمر الى الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان حرمت فأداها اليه فقال انها حرمت فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما سررت؟ قال قلت بع. قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم ان الرجل افرغها فك حل وكائها وافرغها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسلها. طيب هذا دليل واضح واما يعني اواني الخمر لم يمر الرسول بغسلها أيضاً فهو دليل لكن للمعترض أن يقول أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع, يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه نعم انتهى واضح أخذ ما يمدينا على كل حال مدامة الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة فنحن لا نحتاج الى اثبات انها طاهره لكن مع ذلك نزيد كلما زادت الادله زاد الحكم ثباتا طيب الحمر الاهليه آه هل لها مفهوم الحمر الاهليه ادم ها
3: مفهوم دليل على ان الحمر الوحشيه حلال
0: وش الحمر الوحشيه؟ الحمر الوحشي المعروف يعني حمار
3: معروف
0: حمار معروف هو يعني لونه وبعضه يعني وبعضه اسود او احمر يعني مخطط, مخطط. إذن مخطط اذا كل حيوان مخطط فهو حمار اهلي كذا هل يستقيم هذا المعنى؟ لا لا يستقيم اذا الحمار الوحشي هو نوع من الصور البريه متوحش لا يالف الناس ولا يالفونه وهو في الحقيقه هنا في السعوديه ما هو موجود ما ادري يعني في افريقيا يمكن قد يكون موجود نعم لكن سابق كان موجودا بكثره نعم
1: يعني
0: الا هو أنه مخطط وبعضهم يقول انه ابيض لكن لا, لا اكثر سمعت انه مخطط
3: لا لا رأيتها اين؟ رأيتها في في بعض المزارع الحدائق التي يضم فيها هنا؟ الحيوانات لا
0: في البلاد في البلاد لا في بلا بلاد افريقيا بلا 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 لا تسال ما شاء الله طيب على كل حال لماذا لماذا قال لماذا كان النهي عن هذه اللحوم؟ اللي في الخلف يا أخي سعفون الله يجزاك اللي في الخلف على بانها
3: نجس لانها قالت ان انها
0: طيب هل يؤخذ من هذا ان كل نجس فهو حرام
3: نعم يؤخذ منه
0: يؤخذ منه طيب هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط عقيل لا كل الزائد ها كل الزائد الحديث يقول ينهاكم عن لحوم الحمر هل نقول اللحوم فقط؟ ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن؟ هل يسمى لحما؟ لا لا يسمى لحما لا يسمى لحما إذا ها؟ يعني له تخصيص اللحم لأن السبب ورد على على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون اللحوم الحمر داب إن الله ورسوله ينهانكم عن اللحوم الحمر الأهلية وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرث فاللبن يخرج من بين فرث ودم فيازم أن يكون نجسة طيب لو قالنا قائل وإن كان هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقذ الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقذ الوضوء فهل تقولون بذلك الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضوا لم يقل توضؤوا فنخصص هذا بهذا الحديث نعم الحديث حديث عمر بن خارجه أتى المؤلف عبد الرحمن لماذا؟ أي نعم يحيى على
1: أن
3: لعاب ما يؤكل لحمه على أن لعاب لحمه
0: خطأ على أن لعاب ها لا
2: ولعابها يسير على كتفه إيش ولعابها يسير على كتفه
0: إي هذا لكن على أن لعاب إيش؟ هل قال إن إنه سال على على بدنه لعاب ما
3: وكدحمه لا اذا اذن
0: لعاب اتى به المؤلف ليستدل بها على ان لعاب الإبل طاهر طيب كيف الزليل او كيف الاستدلال ان الله
3: النبي اقره
0: اقره اذا قالك القائل هل تشهد ان رسول رأى لعاب لعابها يسيل على كتفه اصبر الان هل تشهد على هذا؟ نعم هل تشهد؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم راى دعابة راحلته يسير على كتف عمرو؟ لا اشهد على لا تشهد اذا في احتمال واذا واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال كيف تجيب عن هذا؟ تجيب عن هذا شيخ لو لم يعلم النبي صلى الله عليه
2: وسلم فرضا فان الله سبحانه وتعالى علمه
0: نعم يعني أجيب بأن أولا هذا أمر بعيد أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به فإن الله قد علم به وأقر بارك الله فيك، إذا هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت لا اللي لا اللي هل نأخذ من هذا قاعدة؟ ارفع يدك، لا، ارفع، هيديك. أنت رفعتها بالأول زكاة الله خير، اللي وراه، نعم، طيب تفضل، اللي رفعها رفعا قويا، لا أنت رفعتها ثم خفضتها، نزل يدك الآن، اللي وراه، نعم ولم ينزل به القران طيب هذا طبعا هذه قاعده اصوليه لكن قاعده فقهيه ان جميع ما يؤكل لحمه من حيوان، فلوعابه، فلعابه فلعابه طاهر ومن اجل ذلك ساقه المؤلف هنا لكننا ذكرنا في الشرح انه لا حاجه الى ذلك الى الاستدلال لان الاصل الطهاره نعم بارك الله ذكرنا ان الذي يخرج من الانسان من ذكره ينقسم إلى أقسام إلى أقسام؟ نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة الدليل ولا يشترط شر... ش... شيء بهذا؟ لا لا يعني كونه على البعيد هل يشترط ألا يشق عليها أو يفعل وإن شق لا يشترط ألا يكون فيه
1: مشقة
0: على يكون فيه مشقة على البعيد، طيب ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعيد؟ نعم
3: فيبغض <تصفيق> للناس ويراه الناس اي يكون انتفاعهم بكلامه اكثر
0: يعني هذا له تاثير له تاثير
3: لان نظر الخطيب والسماع كلامه اقوى في التاثير من مجرد سماع كلامه دون
0: رؤيته هل يمكن ان ناخذ من هذا انه ينبغي للخطيب ان يكون عاليا طيب صحيح هذا طيب لماذا اتى المؤلف في هذا الحديث بهذا الحديث هذا الباب لعاب <تصفيق> البعير طاهر و ليس طيب هل هل نحن نحتاج الى اثبات الدليل على ان لعاب البعير طاهر انت اي نعم اقول هل نحتاج الى اثبات الدليل على طهارته لماذا لان الاصل هو الطهارة طيب صحيح لكن إذا وجد الدليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى نعم هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة لا لا لا, لا لا في مسألة اللعاب ما حضرت انما
3: يخرج من الحيوان من اكل اللحم فهو طاهر
0: انما يخرج من الحيوان من من الريق طيب و غير الريق طاهر ايش الذي لم مسروق طيب هل بول الإبن طاهر قول الابل لا. شيء دليل بل وجه الدلاله طيب نعم وش ذلك ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن للقرانيين الذين انشاوا المدينه ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولو كان نجسا ما امرهم به لان النجسة حرام، ما هو المني الطاهر؟ أي نعم، المني الطاهر. مني مني هذا طاهر هو مني هو مأكوله
3: اللحم
0: طاهر. نعم، ها؟ وغير مأكوله اللحم.
3: غير مأكوله اللحم كل ما يخرج
0: طيب، هو أنت أجبت بغير ما أردت لكن لا بأس هو فيه أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدمي ويحكم بطهارته؟ المني الذي يخرج بلده. أحسنت الذي يخرج يفك بلذة طيب و... وإن لم يكن كذلك يعني يكون نجسا ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل عائشه رضي الله عنها ذكرت المنية باسم صريح هارون وهي امرأة فهل هذا يدل على ان ام المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياة او ماذا؟ ها؟ لا يدل على
3: ذلك لا يدل ذلك لا لماذا؟ لان هذا
0: في بيان الحكم ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم في بيان كذا طيب توافقن على هذا
1: إيه صح
0: في حديث ابن عمر يقول أُحِلَّت لنا ميتتان وجمان صحيح نعم آه. رجعنا في حديث بالسمح السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والانثى. نعم. يا الجارية نعم
3: قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. فيه دلاله على انه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجاريه والغلام.
0: طيب. فيكون بولا الجارية يغسل. أما الغلام فيكفي فيه الرش. الرش. والمراد بال والمراد بالرش النض. طيب سمير ماذا؟ الأخ بسمت؟ اي طيب. سمير عبد الله. قوله الغلام هل هو يعني يعم يعني كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا ولا ياكل الطعام. يعني لا ياكله على انه غذاء. طيب ادم ما الحكمه في التفريق بينهما؟ الحكمه في التفريق بينهما يا ادم ها؟ الحكمه في التفريق بينهما ان دون الصبي الحكمه في التفريق بينهما بين بول الصبي والصبية. الحكمة في التفريق بينهما. نعم اي سمعتم الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم ادم انا قلت لك ما دام الانسان مؤمنا بالله بالله ورسوله فانه يكفيه ان يقال فرق الله بينه ورسوله في اي في اي حكم يشتبه الانسان طيب ما الذي استنبطه العلماء او او التمسوه من الحكم ان
3: الغلام
0: يدير الحمل لابن البيت و في التحرك من دوره و شقه ثلاث جائز اي نعم يعني قالوا ان غالبا ان الذكر يكون اغلى عند امه او اهله من الانثى فيكثر حمله فلذلك خفف فيه طيب هذا نعم سليم. ما بعد وصلنا للتصحيح عطنا عطنا العله سواء عليله ولا سليم يعني ان نجاسه بول الجاريه اغلظ من نجاسه بول الغلام بدليل اختلافهما في الريح. طيب عارك الله يعني يكثر اصابته اصابته يكثر اصابه الثوب والبلن بخلاف الانثى فلوح التخفيف فيه تمام طيب آه هذه علل ذكرنا ان بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول سامح نعم العلل
3: الصحيحه المقبوله بعد كون هذا لأن بول الغلام أخذ نجاسة من بول
0: الجارية. وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له كسل كسائر الطعام. فإن إلى هذا حرارة الغلام فإنه يجعل بوله أخف نجاسة من بول الجارية. أي على ذلك لأن رائحته أقل خبثا من رائحة بول الجارية. أي يعني معناه أن أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام. والشريعة الإسلامية يراد بازاله النجاه منها هو ازاله المؤذي والاذى والقدر